1: Oi, eu sou a Juliana Dantas e a gente costuma se encontrar aqui nesse espaço de 15 em 15 dias. Dessa vez, a gente encurtou a distância em uma semana por causa do novo coronavírus e a gente entende que prestação de serviço faz parte do nosso compromisso social. Este podcast é uma
0: produção da Rádio Guarda-Chuva, jornalismo para quem gosta de ouvir.
1: E é o que está no DNA da Rádio Guarda-Chuva, da qual Finitude faz parte. Informação salva vidas e é para isso que a gente trabalha de forma independente e precisa agora, mais do que nunca, do seu incentivo. Apoia.se barra finitude podcast é o site para você saber como pode colaborar. E agora a gente desembala um presente de troca com quem já nos apoia. Uma newsletter semanal com os destaques de saúde, envelhecimento, terminalidade e luto, pelos quais você que é ouvinte aqui do FINE pode vir a se interessar. Uma curadoria nossa em agradecimento pelo seu apoio financeiro. Sempre às quintas-feiras. O que a gente vai te mandar? Alguns destaques da semana, dicas de filmes, livros, séries, agenda de eventos, tudo escolhido a dedo. A pergunta que me traz aqui hoje é uma para a qual eu ainda não havia encontrado resposta. Como se aplicam os cuidados paliativos para diagnósticos do novo coronavírus? Porque se os mais vulneráveis à doença são os idosos, pessoas em tratamento contra o câncer, aqueles que têm a imunidade comprometida, alguma enfermidade grave, crônica, enfim. E este é justamente o foco de trabalho dos paliativistas, me parecia o caso. A definição da Organização Mundial da Saúde para a abordagem paliativa é de que o serviço entre no momento do diagnóstico de uma doença ameaçadora de vida. Mas, bom, eu sou só uma jornalista com questões e fui atrás de quem tem propriedade para falar. E, enquanto eu escrevia esse roteiro, na véspera da publicação deste episódio antecipado, a professora Luciana D'Adalto, que você já conheceu aqui no Finitude, advogada, a maior experiência especialista do Brasil em testamento vital, me mandou um documento fresquinho da Associação Nacional de Cuidados Paliativos. De saída, eu já compartilho com vocês a abertura do posicionamento da ANCP. Abre aspas. Cuidados paliativos são uma abordagem para controle de sintomas, conforto e qualidade de vida. Devem ser oferecidos em conjunto com tratamento padrão de qualquer doença que ameace a vida, não devendo jamais ser associado com a omissão ou exclusão, mesmo durante uma pandemia, fecha aspas. Partindo desse ponto que a gente dá espaço agora para a médica geriatra Ana Beatriz galharde de Tomaso. Ela é presidente da Comissão Permanente de Cuidados Paliativos da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Você que é ouvinte aqui do Finitude, sabe que a gente sempre prioriza conversas pessoalmente, a não ser, é claro, quando o entrevistado está em Estocolmo, como foi o caso do episódio anterior, chamado à distância. Hoje, a gente vai à distância, respeitando as orientações do governo para evitar o convívio fora de casa.
0: Nós temos que ter a clareza de que a prevenção é o melhor caminho, mas que ainda assim, nós podemos ter indivíduos que vão evoluir com causas, com doenças mais graves, que podem causar o óbito. E as equipes de saúde, em especial, as equipes de cuidados paliativos que estão Uh, acostumadas de alguma maneira a enfrentar os sinais de gravidade maior e de finitude, tem que estar prontas para ajudar tanto as famílias quanto as próprias equipes dos hospitais que vão estar enfrentando uh, essa situação de uma forma muito robusta. Né? O cuidado paliativo ele cabe no momento em que existem doenças graves e potencialmente sem cura. Então, nós queremos que essas doenças graves não existam nesse caso, porque o coronavírus é uma doença que a gente ainda pode barrar se nós fizermos as medidas de prevenção que estão sendo orientadas, mas uma vez que a gravidade está instalada, Naturalmente, as equipes precisam estar prontas para acolher as famílias, acolher as próprias equipes que dentro do hospital vão estar trabalhando incansavelmente para saber que podem haver indivíduos mais frágeis e que necessitam de mais ajuda e que podem, eventualmente, não resistir. Então, as equipes de cuidados paliativos e o olhar paliativo cabe a todo momento no sentido de que o olhar tem que ser integral para as equipes, para as famílias, para os pacientes, e que se a gravidade for maior do que nós gostaríamos, que nós temos de estar preparados para dar suporte para todos os envolvidos. Cabe aqui frisar que essa conversa
1: foi feita na segunda-feira, 16 de março de 2020. A situação é dinâmica, os números mudam o tempo todo, no Brasil e no mundo, e por vezes, uma ou outra diretriz médica também. Todos os dias, o Ministério da Saúde atualiza dados e passa novas orientações. O que não muda, no entanto, é a necessidade dos esforços coletivos das equipes de saúde. Na semana passada, durante a entrevista coletiva em São Paulo, o ministro Luiz Henrique Mandetta, Fez uma convocação clara.
2: Agora chegou a hora de separar menino de gente grande. Medicina, não interrompa curso. Enfermagem, não interrompa curso. Pessoal das biológicas, permaneçam nos cursos. Vão ser capacitados. A força de trabalho de quem está na frente é a... são os profissionais que mais. Infelizmente, se adoecem e precisam ser substituídos. Então, nós precisamos contar com todos mobilizados. Não tem residente de ortopedia, porque eu não faço clínica médica, porque eu faço pediatria, eu não faço adulto. Devem saber as condutas. Nós sabemos fazer diagnóstico, nós sabemos tórax. Eu faço um apelo para as faculdades privadas e públicas o pessoal da saúde, essa briga é com a gente. Nós vamos ter que precisar de todo mundo e vai todo mundo enfrentar isso junto.
0: Sobre os profissionais da
1: área da saúde. Eu entendi... Ana Beatriz Galhardo de Tomásio, novamente. Existe
0: uma preocupação para que todos estejam prontos, então estamos todos estudando, né? Esse fim de semana foi um fim de semana de muita atualização e muito estudo. É interessante que a população saiba que a comunidade científica está toda em contato, que todas as fontes de material científico hoje são disponibilizadas para a classe médica e da área da saúde sem custos. Então, todos os sites de pesquisa científica, todos os artigos estão abertos à comunidade científica. Nós temos estudado muito, muito, muitos uh, encontros uh, presenciais ou via web para discussão das condutas. Todas as sociedades em contato, eu que faço parte da Sociedade Brasileira de Geriatria posso dizer pela Sociedade Brasileira de Geriatria, todos no esforço de se dedicar a estudar e entender os próximos passos. Nós, profissionais da saúde, temos uh, vocação, talvez, e, e por escolha também, de estar nesse lugar. Não vai ser a primeira vez que a comunidade científica e a comunidade médica enfrenta pandemias. Nós já tivemos, por exemplo, na época do H1N1, em 2009, um quadro muito severo e, e possivelmente, pelo que nós estamos vendo, foi mais severo do que esse atual. É que essa vez é a nossa primeira pandemia na era digital, né? onde as informações chegam nas mãos de todos nós e elas precisam ser triadas, melhor triadas. Então, nós estamos sim dedicados, não há descansa ninguém, ninguém vai tirar férias, ninguém vai fazer nada diferente do padrão, é trabalhar e estudar. E vocês podem ter certeza que vai ser feito com muita responsabilidade. O Brasil tem um sistema de saúde público que está se dedicando visceralmente a proteger os cidadãos e o sistema de saúde privada e a saúde suplementar, da mesma forma, estão parceiras do Ministério da Saúde, do Governo Federal e do Sistema Único de Saúde para proteger a nossa população e quem precisa. Então... Estamos trabalhando e estudando. O que a gente pode fazer,
1: justamente para evitar que recaia ainda mais peso sobre o sistema de saúde e equipes que trabalham na linha de frente, é cuidar, proteger os idosos e aqueles que fazem parte do grupo de risco. A palavra de ordem é uma só, prevenção.
0: Ocorre que, de fato, o coronavírus para uma pequena parcela da população, e em especial a população idosa, pode se apresentar de forma bastante grave com acometimento especificamente pulmonar. Então, sim, é uma doença que pode promover um desfecho grave de saúde, mas nesse momento o que a gente sabe é que ela é prevenível, a partir do momento que a gente mantenha as pessoas idosas em segurança e sem contato com indivíduos que têm sintomas respiratórios. Então eu prefiro dizer que muito antes de discutir a gravidade sem possibilidade de cura, a gente Pode e deve discutir a prevenção. A prevenção tem que ser maciça de todos os níveis da sociedade, de todas as faixas etárias. A gente tem que proteger as pessoas idosas para que elas não precisem de assistência à saúde. E muitos dos idosos que, infelizmente, forem, contaminados, eles também vão evoluir de forma positiva. É uma pequena parcela que pode ter uma dificuldade respiratória mais robusta. Quando a
1: gente fala idoso, tem que desfazer aquela ideia clichê do velhinho, frágil, andando com dificuldade, tipo aquela imagem da vaga reservada, sabe? Da pessoa com a coluna arqueada, de bengala. A maior gravidade do coronavírus se impõe para quem tem mais de 55, 60 anos, mesmo em forma, em plena atividade, lucidez intacta.
0: Como conversar com as pessoas com 60 anos ou mais que estão bem? Conversar que elas têm 60 anos ou mais e que elas têm que ficar em casa. O argumento é muito objetivo, não é para aglomerações, reuniões não é para ficar considerando encontros é hora de se preservar se você tem saúde maravilha você vai continuar tendo saúde não é hora de encontros sociais não é hora de bater perna na rua é hora de ficar em casa e que bom se você tem 60 anos e tem saúde 80 anos e tem, tem saúde 90 anos e tem saúde nós queremos que isso continue ocorre que o padrão dessa infecção parece de fato burlar o sistema imunológico das pessoas idosas. Então, Se você tem 60 anos ou mais, você é uma pessoa idosa e você está em risco de ter um desfecho negativo se não se proteger. Se se proteger, vai ficar tudo bem.
1: Por falar em prevenção, está marcado para o dia 23 de março, o início da campanha de vacinação contra a gripe, aquela que tem sempre com o fim de verão e começo de outono. Vem aí a temporada mais fria do ano. E como equacionar a necessidade de baixa exposição do idoso a ambientes com aglomeração, E a ida ao posto de saúde.
0: O que a gente sabe é que se você mantiver uma distância de em torno de um metro e meio a dois metros, se você se preservar do contato com superfícies, se você evitar tá proibido beijo abraço aperto de mão já existe uma chance de proteção boa até o momento a recomendação sim é que as pessoas idosas se vacinem se vacinem aonde como puderem e o mais rápido possível porque o coronavírus não tem vacina mas a influenza a gripe tem vacina e ela também é grave para a população idosa então vai à unidade de saúde, mantém distância das pessoas que estão ao seu redor, toma a vacina e vai direto para casa, lava muito bem a mão em todos os momentos, segurou numa maçaneta, está fora de casa, passa álcool gel, está dentro de uma unidade que tem água e sabão, água e sabão. Não abraça, não beija, fica distante, mas toma a vacina. Essa é a recomendação atual. Naturalmente, se houver mudança, seremos informados, mas não há dúvidas de que a vacina é uma estratégia muito eficaz de proteção contra a gripe, que é uma doença que começa a aparecer de forma mais robusta nessa época do ano. Bom, eu agradeço a médica
1: geriatra Ana Beatriz Galhardi de Tomaso, que cedeu uma parte da agenda dela para conversar aqui com o Finitude, mesmo com toda a correria que o novo coronavírus está impondo aos profissionais de saúde. E queria chamar atenção para esse movimento dela, assim como o de alguns médicos que entendem que falar com a imprensa é conversar com a população. Isso faz parte do compromisso social, tanto dos profissionais de saúde quanto o de jornalistas. Como eu disse, informação salva vidas. Cuidado para não cair em notícia falsa ou subestimar a doença, achar que não é para tanto. Saúde.gov.br é o site do Ministério da Saúde para você checar o que quiser saber a respeito do novo coronavírus e tantas outras questões. Também podemos confiar nos veículos sérios de rádio e televisão, como Globo, Globo News, a recém-chegada CNN, Band News FM, CBN, portais como G1, Folha de São Paulo. São Paulo, Estadão, esses dois últimos, inclusive, que tem originalmente a versão impressa, né? E agora, eu queria ampliar essa conversa e chamar a roda o Tom Almeida, nosso colunista, criador do movimento infinito de discussões sobre a morte. Hoje, a gente desdobra o comentário dele em dois momentos. O primeiro, sobre o isolamento dos idosos.
3: Aju ouvintes, como é que estão todos aí lidando com tudo isso? Eu preciso confessar que me parte o coração pensar em como os idosos estão se sentindo nesse momento e como é que eles vão atravessar esse período. Então, antes de mais nada, se você é um idoso e está me ouvindo, eu gostaria de deixar aqui o meu carinho para você. Eu queria te deixar um beijo enorme e um abraço bem demorado virtualmente, cheio de amor. E sobre esse tema da semana... Eu tenho tido a oportunidade de conversar com idosos e na maioria dos casos a consciência da sua finitude está sempre muito presente, mas de uma forma mais velada, porque não tem espaço para essa conversa. Os idosos até gostariam de conversar com seus filhos, mas esses filhos fogem dessa conversa. Os idosos muitas vezes vivem essa agonia de forma totalmente solitária. Então, os nossos idosos de uma certa forma já estão isolados já estão isolados nos seus medos, nas suas dúvidas, das suas famílias, estão isolados da sociedade. E agora chega o corona desvendando tudo isso, colocando luz nesse elefante branco no meio da sala. Óbvio, muito óbvio, que agora é muito mais grave. Mas ao menos agora está tudo muito mais declarado. Temos toda a nossa comunidade de idosos super vulneráveis para o que está por vir. Então sim, todos nós, inclusive os idosos, vamos visitar momentos de muito medo do desconhecido e o medo de termos que nos despedir uns dos outros. Que esse isolamento seja um convite para as conversas que precisam acontecer muito antes do corona. Sabe aquela conversa que a gente dizia que era era muito cedo para acontecer? Então, chegou a hora. Chegou a hora. Porque senão pode ser tarde. O corona está trazendo uma oportunidade de olhar olhos nos olhos dos nossos velhinhos amados, seja ele cara a cara ou seja pela tela do computador, e perguntar como é que o senhor ou a senhora estão se sentindo com tudo isso? Está com medo de morrer? O que é importante nesse momento? Como você pode se sentir menos sozinho? Se você for infectado pelo corona, como é que você quer ser cuidado? Lembre-se, essa conversa já está no ar para acontecer faz tempo e talvez ela nunca acontecesse e agora é essa oportunidade de fazer com que ela aconteça. E sabe o que essa conversa traz? Ela traz intimidade, ela traz conexão, traz amor e traz pertencimento.
1: Aliás, pense também sobre como você pode ajudar os idosos do seu bairro, da sua comunidade. Será que tem alguém mais velho morando sozinho aí no seu prédio, na sua rua, pertinho? Se você vai ao supermercado para você, veja se essa pessoa não quer ajuda para as compras dela também. Coloquem um aviso no elevador, enfim. São algumas sugestões e, ao meu ver, um dos efeitos colaterais do novo coronavírus talvez seja fazer a gente relembrar como é que é viver em comunidade. E fora isso, todos nós tivemos que fazer algum ajuste na nossa rotina, né? Desmarcar ou adiar reuniões, festas, shows, viagens, deixar o que era urgente para depois. Aliás, aquele nosso ciclo de debates da Rádio Guarda-chuva, o Tá Chovendo podcast, que aconteceria agora neste mês de março, no Centro de Pesquisa e Formação do SESC, foi jogado para frente, assim como muitos outros. Todo mundo tendo que mudar de planos, reconsiderar. E o Tom sempre chama a atenção para uma palavra que eu acho muito importante, que é o conceito da impermanência. Cada vez que eu penso sobre isso, eu aprendo um pouquinho. Então agora eu convido cada um a ouvir junto comigo o que o Tom tem para ensinar com essa. Essa reflexão.
3: É o seguinte, é sobre permanecer na impermanência. Deixa eu me explicar melhor. Assim, eu acho que é o tempo de realmente contemplar a finitude. para partir disso, olhar para como é que a gente está vivendo. E isso que tá acontecendo agora com o Corona, eu acho que é muito simbólico. E, re... e nos faz isso, né, que é nos colocar em contato muito próximo com isso que eu estou dizendo, a finitude e a impermanência. E uma pergunta que eu adoro fazer e eu tenho me feito e me observado desde o início disso é como que você está lidando com essas perdas causadas pelo corona? As perdas financeiras, as perdas de liberdade, perdas de identidade, a perda da vida social. É muita perda, são muitas perdas, e tudo isso em conjunto ao mesmo tempo. Estamos vivendo um luto coletivo. Nunca mais seremos os mesmos depois disso. Da mesma forma que uma pessoa que perde um alguém muito amada, ela nunca mais volta a ser a mesma, não é verdade? Ela que se transforma. E quando eu já vivi isso e eu vi isso, se o processo for todo vivido de uma forma íntegra e honesta, permitindo que todos os sentimentos estejam presentes, ela cresce, essa pessoa cresce, ela cresce muito. Então a onda do corona está nos trazendo uma oportunidade única de vivenciar o que as pessoas no final de suas vidas vivem, que é conseguir chegar na essência do que realmente importa, que é de olhar para dentro e encontrar o sagrado, de olhar para a possibilidade da morte de perto e entender o que realmente importa. Sabe assim, olhar para toda essa abundância que nos cerca e daí realmente poder entender o que, que é essencial, sem nenhuma distração. Então o convite é, olhe além do medo, olhe para o que está aqui agora. Cuide-se, cuide do outro, seja suporte, seja responsável. E o que é muito importante, comece a se despedir do que você é hoje, porque isso já está morrendo.
1: Esse episódio antecipado do Finitude vai ficando por aqui. O próximo sai daqui a 15 dias, ou se as notícias exigirem, a gente volta antes de novo. Fala comigo lá no Instagram @finitude_podcast. O Twitter é ao contrário @podcastfinitude. Não esquece de visitar o nosso apoia.se barra finitudepodcast para avaliar se pode fazer uma doação aqui pro Fini e receber a nossa newsletter semanal. E ó, aquele comunicado sobre o qual eu falei lá no começo da Associação Nacional de Cuidados Paliativos está na home da entidade. Tem sete páginas. Você acha na descrição do episódio aqui do Finitude no seu tocador. Te agradeço pela companhia nessa conversa te mando um tchauzinho bem de longe no máximo um cumprimento com o cotovelo mas com muito carinho, até a próxima